0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ bảy ngày mùng 2 tháng 12, tức ngày 20 tháng 10 năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế nhân dịp dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Đại hội lần thứ 13 công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và người lao động mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 nhằm thay đổi và hình thành thói quen mua sắm trên thương mại điện tử của người tiêu dùng đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong cung cầu hàng hóa trong phân tích quốc tế Tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, hơn 130 quốc gia cam kết lồng ghép sản xuất lương thực vào kế hoạch giảm khí thải. Nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 công bố bộ quy tắc quốc tế toàn diện đầu tiên về thống trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân chuyến tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước không về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc gọi tắt là COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Tổng thống Hungary, Tổng thống Estonia và Tổng thống Phần Lan. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
1: Tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu SD, Ursula von der Leyen Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng truyền lời mời bà von der thăm Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thường. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt nam Liên minh châu Âu-EU, mong muốn EU và các nước thành viên tăng cường hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực, nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng trong khuôn khổ tuyên bố chính trị về đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Thủ tướng mong EC có tiếng nói tích cực để các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU (EVIPA). Đề nghị EC xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tin đến quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai nghiêm túc các khuyến nghị của EC về phát triển nghề cá bền vững. Chủ tịch EC Von der Leyen khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU và EC. Hoàn ngành hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, điển hình là việc triển khai đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Bà Vundelen chia sẻ tích cực đề nghị của Việt Nam về Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các khuyến nghị của EC về EU và mong vấn đề sớm được giải quyết trong thời gian tới. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Tiếp Tổng thống Hongkari, Kathleen Bovac, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống thủy trung gắn bó giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam và Hungary để mạnh hơn nữa hợp tác nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, mở cửa thị trường do hai nước còn nhiều tiềm lực và dư địa hợp tác. Thủ tướng cũng đề nghị Hungary thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và có tiếng nói để EC xâm gỡ thẻ vàng EU đối với thủy sản Việt Nam, đồng thời tích cực ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Hungary đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam nói chung và của cộng đồng người Việt Nam ở Hungary nói riêng. Khẳng định Hungary cam kết duy trì cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tập nghiên cứu ở Hungary. Tổng thống Catalin Novak mong muốn sớm sang thăm Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh Hungary cũng rất mong đợi chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Hungary trong năm 2024. Hai bên nhất trí sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu thiết thực, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hợp tác giữa ASEAN và EU. Tiếp thống thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia và chúc mừng Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN năm 2023. Tổng thống Indonesia khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và cảm ơn Việt Nam đã tích cực ủng hộ Indonesia trong năm chủ tịch ASEAN. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác phối hợp lập trường trong ASEAN và các diễn đàn quốc tế, trong đó cũng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Cũng ngày hôm qua, tiếp Tổng thống Phần Lan Soni Ninisto, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Phần Lan, một đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Bắc Âu. Tổng thống Phần Lan nhấn mạnh Phần Lan coi Việt Nam là một đối tác đầy tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á và mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, tận dụng hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU để nâng kim ngạch thương mại tương xứng hơn với tiềm năng của hai bên.
0: Cũng hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Thống Nhất.
1: Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại UAE có khoảng 5.000 người. Là cộng đồng mới hình thành khoảng 20 năm nay, bà con nhìn chung đều nỗ lực vươn lên, thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần lá lành đùm lá sách và hướng về quê hương đất nước nhất là trong dịp đại dịch COVID-19. Tại buổi gặp mặt, bà con người Việt Nam tại UAE bày tỏ vui mừng, tin tưởng vào tương lai phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước, cũng như quan hệ tốt đẹp và không ngừng được vun đắp giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bà con cũng chia sẻ về những khó khăn thuận lợi về công việc và cuộc sống tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nên một số đề xuất kiến nghị với mong muốn có nhiều cơ hội đóng góp cho quê hương tự tin hơn trong cuộc sống, học tập, công tác và làm việc. Chia sẻ với đại diện Kiều Bào Thủ tướng cho biết quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thời gian qua phát triển tốt đẹp. Hai bên đều mong muốn đưa quan hệ vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác lao động cũng là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ song phương khi cao điểm có tới 30.000 lao động Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và phía bạn mong muốn nhận nhiều hơn lao động Việt Nam. Thủ tướng cho rằng cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác lao động theo hướng chú trọng cả về số lượng và chất lượng, coi trọng công tác đào tạo. Đây cũng là những nền tảng để cộng đồng người Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt ngày càng lớn mạnh, có vị thế và bản sắc như mong muốn của đảng nhà nước. Và khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng đề nghị đại sứ quán thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng và nhà nước với người Việt Nam ở nước ngoài, luôn làm tốt công tác lãnh sự giải quyết tốt các vấn đề về pháp lý cho bà con thực hiện các thủ tục đơn giản thuận lợi nhất nắm vững thông tin dữ liệu đầy đủ về bà con như địa chỉ của từng người để liên hệ khi cần thiết chăm lo kịp thời về đời sống vật chất và tinh thần tiếp tục quy tụ gắn kết cộng đồng phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế nhất là khi gặp khó khăn hoạn nạn tắt lửa tối đèn xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển gắn kết với cộng đồng người việt nam tại các nước vùng vịnh giữ gìn bản sắc dân tộc và quê hương giáo dục con cháu về cội nguồn, duy trì ngôn ngữ tiếng Việt. Thủ tướng ghi nhận các ý kiến kiến nghị của bà con, cho biết sẽ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan tập trung giả soát, nghiên cứu sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần cầu thị, kịp thời và thấu đáo.
0: Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, trong đó tập trung vào tăng cường phù hợp giữa hai nước về công tác hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tin của nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tuấn Anh thường trú tại Campuchia. Đoàn đã
2: có cuộc chào xã giao với ngài Kie Khun Sorn, quốc khanh thường trực Bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia, ngài Mao Chandra, quốc vụ khanh thường trực Bộ nội vụ Campuchia và có buổi làm việc với ngài Kiet Chandra, quốc vụ khanh Bộ nội vụ, ngài Noun Pharat, phó đô trưởng Phnom Penh. Tại các cuộc tiếp xúc, thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn chính phủ và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định tại Campuchia và đề nghị lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến người gốc Việt, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc đăng ký gia hạn thẻ ngoại kiều, chính sách di rời người dân ra khỏi khu vực sông nước. Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia và thủ đô Phnom Penh khẳng định chủ trương tiếp tục tạo điều kiện cho ngoại kiều, trong đó có người gốc Việt sinh sống ổn định trên tinh thần tuân thủ luật pháp Campuchia. Trước đó làm việc với câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp phát huy hơn nữa vai trò trong việc hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao đời sống.
0: Đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam luôn luôn quan tâm và chăm lo đến đời sống cũng như kể cả vật chất lẫn tinh thần của bà con và kêu gọi các cái doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có có sự ủng hộ thiết thực trong cái việc mà tạo nghề, tạo các cái điều kiện về sinh kế cho bà con. Cái nguyện vọng đấy chính là bà con phải có cuộc sống tốt hơn và tương lai của các cháu nó phải tốt đẹp hơn.
2: Đoàn cũng đã làm việc với Hội Khmer Việt
0: Nam tại Campuchia, gặp gỡ một số bà con tại cơ sở. Trở lại với các tin quan trọng trong nước, với chủ đề Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển, Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc trọng thể sáng nay tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công đoàn trong cả nước. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước. Phóng viên Phương Thoa, Thông tin.
1: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan toàn diện việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn 5 năm tới, bầu ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết.
3: Những quyết sách đại hội được quyết định sẽ thực sự phù hợp với ý chí nguyện vọng của tuyệt đại đa số đoàn viên và người lao động để góp phần giải quyết những quan tâm, những bức xúc những vấn đề lớn mà đang đặt ra đối với cuộc sống của họ. Và tôi tin rằng cùng với những cái đổi mới rất quyết liệt của Đảng, sự điều hành của nhà nước và sự quan tâm của toàn xã hội, thì chắc chắn là Công đoàn Việt Nam cũng sẽ xứng đáng với cái sự kỳ vọng của Đảng và của đoàn viên người lao động để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và mang lại thật nhiều những cái quyền và lợi ích cho đoàn viên và người lao động.
1: Tham dự đại hội, các đại biểu mong muốn đại hội bầu ra ban chấp hành khóa mới tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay. Để ra những cơ chế khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, chính sách hỗ trợ cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tốt hơn. Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, chia sẻ
3: hiện nay thì Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng. Chính vậy tổ chức công đoàn là cần phải thể hiện rõ hơn cái vai trò của mình là đại diện lớn nhất và duy nhất. thì ngoài cái việc là anh là đại diện tổ chức thì mang lại gì cho đoàn viên, cho người lao động, đặc biệt là người lao động kỳ vọng và coi tổ chức công đoàn là người đại diện cho mình bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình. ở chính vậy tổ chức công đoàn cần phải thể hiện rõ cái vai trò của mình. đặc biệt đại hội này thì mong muốn liên quan là trong những kỳ tới thì vấn đề đảm bảo đời sống này, việc làm này thu nhập này và có cuộc sống tốt hơn và người lao động hạnh phúc khi được tham gia tổ công đoàn, được công đoàn bảo vệ.
0: Thưa quý vị, lễ khai mạc đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 từ 8 giờ sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú đơn nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu Thanh Hóa, tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Theo quyết định, nhà đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Việc đầu tư dự án này nhằm tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, đảm bảo cấp điện cho miền Bắc. Các dự án đường dây 500 kV mạch ba kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc. Vì vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hoàn thành đưa vào vận hành vào trong tháng 6 năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
0: Nhiều công trình dự án giao thông tại thành phố Cần Thơ đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành thông xe vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và phục vụ người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dịp Tết sắp tới. Phóng viên Phạm Hải thường chú từ à Bằng, Sông Kiều Long, Thông tin.
3: Kiểm tra công trình cầu Tây Đô nối thị trấn Phong Điền với xã Nhân Ái của thành phố Cần Thơ ông nguyễn ngọc hè phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại thảm mặt cầu gãi đá ở đường dẫn và phấn đấu thông xe theo đúng tiến độ đã được ủy ban nhân dân thành phố đề ra đối với những hộ dân chưa nhận đền bù giải phóng mặt bằng ông nguyễn ngọc hè yêu cầu ủy ban nhân dân huyện phong điền tuyên truyền vận động người dân và cố gắng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện các công việc còn lại để thông xe theo kế hoạch lãnh đạo thành phố cần thơ cũng yêu cầu đơn vị thi công ngoài việc đảm bảo về thời gian thông xe thì những phần việc còn lại cần tiếp tục hoàn thiện và phải hoàn thành công trình trước tết nguyên đáng 15 ngày để người dân thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa và đi lại ông nguyễn ngọc hè phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ yêu cầu
0: Tết âm lịch là bà con đi rất, rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình mới hoàn thành làm sao trước nửa tháng người ta vận chuyển hàng quá. Chứ ngày Tết thì nó cũng là đi bình thường nhưng mà trước đó là hàng quá rồi người ta lo chuẩn bị Tết rồi rất là đông. Bây giờ mình lấy cái chọn cái ngày mà cỡ chừng khoảng đoạn từ ngày 10 cho tới ngày 15 âm lịch tháng 12. thông xe đợt trước đó là mình thăm cái thông đoạn rồi. này được nè. Nhưng mà nó có cái là để mình chuẩn bị cho ăn Tết nguyên đán.
3: Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang tuyên truyền, vận động để các hộ dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án để cùng với huyện và thành phố sớm hoàn thành công trình, với mục tiêu phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị cũng như phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đối với công trình cầu Tây đô đó là nằm trên địa bàn huyện Phong Điền thì đây là một trong các cái công trình trọng điểm của thành phố để xác định là tới ngày 31 tháng 12 là phải thông xe kỹ thuật thì đó là theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì với góc độ của quyền đó, phối hợp với đơn vị chủ đầu tư sẽ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm sao để đảm bảo là cho cái đơn vị thi công có mặt bằng và thi công mới sớm đưa vào cái sử dụng đúng kế hoạch đề ra sau khi kiểm tra tiến độ cầu Tây đô Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đi kiểm tra một số công trình trọng điểm khác trên địa bàn thành phố.
0: Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên, tối qua tại quảng trường 16 tháng 3, thành phố Kon Tum, tỉnh Quang Tum, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bế mạc tổng kết Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Theo
4: đánh giá của ban tổ chức tại lễ bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc khu vực Tây Nguyên nói riêng và bản sắc văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam nói chung. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, vụ trưởng vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, với chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên tinh hoa hội tụ, ngày hội đã góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá chiến lược tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
1: Thông qua các hoạt động sôi nổi giờ bản sắc văn hóa của ngày hội, chúng ta hiểu biết, yêu quý, trân trọng và gìn giữ các di sản văn hóa quý báu của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói riêng, Ngày hội kết nối, xây dựng sự đoàn kết giữa các địa phương, các đoàn nghệ nhân, diễn viên, quần chúng của các tỉnh.
4: Ghi nhận biểu dương thành tích của các tập thể cá nhân đóng góp cho thành công của ngày hội. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum tặng bằng khen cho 9 tập thể và 4 cá nhân.
0: Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 bắt đầu từ 0 giờ sáng qua đến 12 giờ trưa mai trên TikTok. Đây là sự kiện thương mại điện tử quốc gia lớn nhất trong năm do Bộ Công Thương phối hợp cùng với các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban dân các tỉnh, thành phố và các đơn vị cùng đồng hành tổ chức. Phóng viên Thu Trang thông tin.
1: Lễ kích hoạt giờ vàng mua sắm trực tuyến Online Friday diễn ra đồng thời tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Lễ kích hoạt được live stream trên các nền tảng trực tuyến TikTok, Facebook, YouTube, website Online Friday. 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 diễn ra đến hết ngày 3 tháng 12, có sự tham gia của 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp. Ban tổ chức khẳng định sẽ có nhiều sản phẩm chính hãng, khuyến mại từ mức 70% cho đến mức giá 1.000 đồng, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Rất nhiều người dân mà đặc biệt là giới trẻ háo hức tham gia chương trình này.
4: Sự kiện này để em mong muốn là bản thân em, và tất cả mọi người Việt Nam sử dụng nền tảng mua sắm online mua được hàng chính hãng và sử dụng được những hàng hóa tốt nhất
1: trong cái sự kiện nhiều ưu đãi thì chắc chắn là em sẽ quan tâm nhiều hơn
4: em sẽ mua được hàng chất lượng mà giá sẽ rẻ hơn so với những đồ mà em mua trước
2: tham gia sự kiện này thì em nghĩ là mua một đồ hiệu mà giá
0: người dân chúng mong muốn là sẽ uh, uh, đem đến giá cho khách hàng, rồi, uh, bảo vệ tiêu dùng, mua hàng, không tránh hàng giá hàng nhái, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Tòa hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại thành phố Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hơn 130 quốc gia trên thế giới đã nhất trí đưa vấn đề lương thực, thực phẩm và nông nghiệp vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia.
1: Có 130 tiêu quốc gia sản xuất 70% lượng thực phẩm tiêu thụ trên toàn thế giới đã ký tuyên bố chung, nhấn mạnh ưu tiên phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm và nông nghiệp bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Tuyên bố khẳng định các nước sẽ tăng cường chuyển đổi hệ thống thực phẩm, gắn nỗ lực này với kế hoạch quốc gia về giảm khí thải. Ngoài ra, các nước cũng nhất trí để mạnh hỗ trợ nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, thông qua tăng cường nguồn lực tài trợ, phát triển hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và các hệ thống cảnh báo sớm. Trong số các quốc gia ký tuyên bố chung có Mỹ, Trung Quốc, Brazil và Liên minh châu Âu, EU.
0: Hôm qua, nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 vừa công bố bộ quy tắc quốc tế toàn diện đầu tiên về hệ thống trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến, trong đó đưa ra các khuyến nghị để không chỉ các nhà phát triển mà cả những người bình dân khác có thể giảm thiểu các rủi ro do công nghệ này mang lại.
1: Bộ quy tắc đưa ra 12 khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự an toàn, bảo mật và phát triển AI một cách đáng tin cậy trên toàn thế giới, trong đó bao gồm các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ, cũng như những ưu tiên phát triển các hệ thống AI tiên tiến để giải quyết các thách thức toàn cầu cấp bách như cuộc khủng hoảng khí hậu. Bộ quy tắc thông không mang tính ràng buộc, áp dụng đối với tất cả các bên liên quan công nghệ AI. Bộ quy tắc này được xây dựng dựa trên một tài liệu tương tự từng công bố với các nhà phát triển AI hồi tháng 10 vừa qua, trong đó bao gồm việc khuyến khích người dùng tự cải thiện kiến thức kỹ thuật số liên quan những rủi ro từ AI, hợp tác phát triển kỹ kịp thời lỗ hồng và chia sẻ thông tin. Bộ quy tắc này dự kiến sẽ được hoàn thiện tại cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của G7 vào cuối năm nay.
0: Nhật Bản vừa khánh thành lò phản ứng nhiệt hạch nghiệm lớn nhất thế giới. Công nghệ non trẻ này được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng của con người trong tương lai.
1: Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó giám đốc dự án ông Sam David cho biết đây là kết quả hợp tác giữa 500 nhà khoa học và kỹ sư cùng với hơn 70 công ty trên khắp Nhật Bản và châu Âu. Theo ông, hệ thống này sẽ đưa con người tiến gần hơn năng lượng nhiệt hạch. Về phần mình, Ủy viên Liên minh châu EU phụ trách lĩnh vực năng lượng bà Catery Simpson đánh giá đây là lò phản ứng nhiệt hạch tiên tiến nhất trên thế giới và là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển năng lượng nhiệt hạch. Theo bà Simpson, nhiệt hạch có tiềm năng chiếm tỷ lệ trọng lớn trong tổng sản lượng điện vào nửa sau của thế kỷ.
0: Vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của Hàn Quốc đã được phóng thành công bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty vũ trụ SpaceX từ căn cứ lực lượng vũ trụ vandenberg ở bang California của Mỹ và đi vào quỹ đạo.
1: Vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên do Hàn Quốc chế tạo trong nước sẽ hoạt động ở quỹ đạo các trại đất từ 400 đến 600 km. Vệ tinh này có thể phát hiện vật thể nhỏ hơn tới 3 cm. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ phóng vệ tinh do thám ban đầu được lên kế hoạch tiến hành hôm 30 tháng 1 nhưng đã bị trì hoãn 2 ngày do thời tiết xấu. Khởi đầu với vệ tinh quang điện và hồng ngoại, Hàn Quốc có kế hoạch phóng thêm 4 vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp vào năm 2025 để giám sát hiệu quả hơn đối với Triều Tiên.
0: Về tình hình chiến sự tại giải Gaza, Israel hôm qua đã mở lại chiến dịch tấn công vào giải Gaza khiến 178 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương, trong đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ. Việc giao tranh tiếp tục bùng phát đã khiến các chuyến xe tải chở hàng viện trợ từ Ai Cập đến giải Gaza qua cửa khẩu Rafah đã phải tạm dừng. Phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Cơ quan phụ trách cửa khẩu Rafah bên phía Palestine cho trong... biết kể từ khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công giải Gaza vào sáng hôm qua, mùng 1 tháng 12 đã không có thêm bất cứ xe tải chở hàng viện trợ, nhiên liệu và người Palestine bị mắc kẹt nào đi vào khu vực này từ bên phía Ai Cập. Hoạt động của cửa khẩu Rafah chỉ giới hạn ở việc vận chuyển những người bị thương từ phía Palestine sang Ai Cập để điều trị. Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển hàng viện trợ vào giải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah với Ai Cập đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt trong thời gian ngừng bắn, bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 24 tháng 11 với khoảng 200 chuyến xe tải đi qua mỗi ngày, cùng với một số chuyến xe chở nhiên liệu và khí đốt và phần xoa dịu, tình trạng nhân đạo tồi tệ mà người dân khu vực này phải đối mặt trong hơn 50 ngày qua.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Sở Văn hóa thể thao Hà Nội vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng 26 vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 Astart 19. Trong tổng số 27 huy chương một đoàn thể thao Việt Nam giành được tại Asiad 19, thể thao Hà Nội đóng góp 12 huy chương gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Sau khi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận, câu lạc bộ bóng đá Quy Nhơn Bình Định đã đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Maryland Quy Nhơn Bình Định trước vòng đấu thứ 5 diễn ra từ hôm nay. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã chấp thuận cho Hoàng Anh Gia Lai đổi tên thành LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Viettel đổi tên thành thể công Viettel. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết đã nhận được thỏa thuận chung của Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cùng đăng cai World Cup 2030. Ngoài ra, FIFA còn nhận được hồ sơ của Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034. Theo kế hoạch thì vào tháng 1 năm sau, FIFA sẽ tiến hành đối thoại trực tiếp với tất cả các ứng cử viên.
1: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, riêng phía đông có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp năm, riêng vùng biển ninh thuận có lúc cấp sáu, giật cấp bảy, cấp tám, biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm. Khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp sáu cấp bảy, giật cấp tám cấp chín, biển động mạnh. Khu vực giữa biển đông, khu vực nam biển đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, gió đông bắc đến đông, cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi toán lược một số tin chính đã phát trong chương trình. tiếp lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế nhân dịp sự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, trong đó có chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn EU và các nước sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU, đề nghị xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Hôm nay đại hội lần thứ 13 công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và người lao động. Dự kiến đại hội sẽ tập trung thảo luận về ba khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn. Tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, hơn 130 quốc gia đã nhất trí đưa vấn đề lương thực, thực phẩm và nông nghiệp vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia. Nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 vừa công bố bộ quy tắc quốc tế toàn diện đầu tiên về hệ thống trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến, trong đó đưa ra các khuyến nghị để không chỉ các nhà phát triển mà cả những người bình dân khác có thể giảm thiểu các rủi ro do công nghệ này mang lại. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Mai Hồng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.